0: Gibt es bei LibriVox.org Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, siebentes Buch, Teil 1 über den zustand der deutschen literatur jener zeit ist so vieles und ausreichendes geschrieben worden daß wohl jedermann der einigen anteil hieran nimmt vollkommen unterrichtet sein kann wie denn auch das urteil darüber wohl ziemlich übereinstimmen dürfte und was ich gegenwärtig stück und sprungweise davon zu sagen gedenke ist nicht sowohl wie sie an und für sich beschaffen sein mochte als vielmehr wie sie sich zu mir verhielt ich will deshalb zuerst von solchen dingen sprechen durch welche das publikum besonders aufgeregt wird von den beiden erbfeinden alles behaglichen lebens und aller heiteren selbstgenügsamen lebendigen dichtkunst von der satire und der kritik in ruhigen zeiten will jeder nach seiner weise leben der bürger sein gewerb sein geschäft treiben und sich nachher vergnügen so mag auch der schriftsteller gern etwas verfassen seine arbeiten bekannt machen und wo nicht lohn doch lob dafür hoffen weil er glaubt etwas gutes und nützliches getan zu haben in dieser ruhe wird der bürger durch den satiriker der autor durch den kritiker gestört und so die friedliche gesellschaft in eine unangenehme bewegung gesetzt die literarische epoche in der ich geboren bin entwickelte sich aus der vorhergehenden durchwiderspruch deutschland so lange von auswärtigen völkern überschwemmt von andern nationen durchdrungen in gelehrten und diplomatischen verhandlungen an fremde sprachen gewiesen konnte seine eigne unmöglich ausbilden es drangen sich ihr zu so manchen neuen begriffen auch unzählige fremde worte nötiger und unnötigerweise mit auf und auch für schon bekannte gegenstände ward man veranlasst, sich ausländischer ausdrücke und wendungen zu bedienen der deutsche seit beinahe zwei jahrhunderten in einem unglücklichen tumultuarischen zustande verwildert begab sich bei den franzosen in die schule um lebensartig zu werden und bei den Römern, um sich würdig auszudrücken. Dies sollte aber auch in der Muttersprache geschehen, da denn die unmittelbare Anwendung jener Idiome und deren Halbverdeutschung sowohl den Welt- als Geschäftsstil lächerlich machte. Überdies faßte man die gleichnisreden der südlichen sprachen unmäßig auf und bediente sich derselben höchst übertrieben ebenso zog man den vornehmen anstand der fürstengleichen römischen bürger auf deutsche kleinstädtische gelehrtenverhältnisse herüber und war eben nirgends am wenigsten bei sich zu hause wie aber schon in dieser epoche genialische werke entsprangen so regte sich auch hier der deutsche frei und frohsinn dieser begleitet von einem aufrichtigen ernste drang darauf dass rein und natürlich ohne Einmischung fremder Worte und wie es der gemeine verständliche Sinn gab, geschrieben würde. Durch diese löblichen Bemühungen ward jedoch der vaterländischen breiten Plattheit Tür und Tor geöffnet ja der Damm durchstochen, durch welchen das große Gewässer zunächst eindringen sollte. Indessen hielt ein steifer Pedantismus in allen vier Fakultäten lange stand, bis er sich endlich viel später aus einer in die andere flüchtete. Gute Köpfe, frei aufblickende Naturkinder, hatten daher zwei Gegenstände, an denen sie sich üben, gegen die sie wirken und, da die Sache von keiner großen Bedeutung war, ihren Mutwillen auslassen konnten. Diese waren eine durch fremde Worte, Wortbildungen und Wendungen verunzierte Sprache und sodann die wertlosigkeit solcher schriften die sich von jenem fehler frei zu erhalten besorgt waren wobei niemanden einfiel daß indem man ein übel bekämpfte das andere zu hülfe gerufen ward Lisco, ein junger kühner mensch wagte zuerst einen seichten albernen schriftsteller persönlich anzufallen dessen ungeschicktes benehmen ihm bald gelegenheit gab heftiger zu verfahren er griff sodann weiter um sich und richtete seinen spott immer gegen bestimmte personen und gegenstände die er verachtete und verächtlich zu machen suchte ja mit leidenschaftlichem Haß verfolgte allein seine Laufbahn war kurz er starb gar bald verschollen als ein unruhiger unregelmäßiger Jüngling in dem was er getan ob er gleich wenig geleistet mochte seinen Landsleuten das Talent der charakter schätzenswert vorkommen wie denn die deutschen immer gegen früh abgeschiedene gutes versprechende talente eine besondere frömmigkeit bewiesen haben genug uns ward lisco sehr früh als ein vorzüglicher satiriker der sogar den rang vor dem allgemein beliebten rabener verlangen könnte gepriesen und anempfohlen hierbei sahen wir uns freilich nicht gefördert denn wir konnten in seinen schriften weiter nichts erkennen als daß er das Alberne Albern gefunden habe, welches uns eine ganz natürliche Sache schien. Rabener, wohl erzogen, unter gutem Schulunterricht aufgewachsen, von heiterer und keineswegs leidenschaftlicher oder gehässiger Natur, ergriff die allgemeine Satire. Sein Tadel der sogenannten Laster und Torheiten entspringt aus reinen Ansichten des ruhigen Menschenverstandes und aus einem bestimmten sittlichen Begriff, wie die Welt sein sollte. Die Rüge der Fehler und Mängel ist harmlos und heiter und damit selbst die geringe Kühnheit seiner Schriften entschuldigt werde, so wird vorausgesetzt, daß die Besserung der Toren durchs Lächerliche kein fruchtloses Unternehmen sei. Rabenos Persönlichkeit wird nicht leicht wieder erscheinen als tüchtiger genauer geschäftsmann tut er seine pflicht und erwirbt sich dadurch die gute meinung seiner mitbürger und das vertrauen seiner oberen nebenher überläßt er sich zur erholung einer heiteren nichtachtung alles dessen was ihn zunächst umgibt pedantische gelehrte eitle jünglinge jede art von beschränktheit und dünkel bescherzt er mehr als daß er sie bespottete und selbst sein spott drückt keine verachtung aus ebenso spaßt er über seinen eigenen zustand über sein unglück sein leben und seinen tod die art wie dieser schriftsteller seine gegenstände behandelt hat wenig ästhetisches in den äußeren formen ist er zwar mannigfaltig genug aber durchaus bedient er sich der direkten ironie zu viel daß er nämlich das tadelnswürdige lobt und das lobenswürdige tadelt welches rednerische mittel nur höchst selten angewendet werden sollte denn auf die dauer fällt es einsichtigen menschen verdrießlich die schwachen macht es irre und behagt freilich der großen mittelklasse welche ohne besondern geistesaufwand sich klüger dünken kann als andere. Was er aber und wie er es auch vorbringt, zeugt von seiner Rechtlichkeit, Heiterkeit und Gleichmütigkeit, wodurch wir uns immer eingenommen fühlen. Der unbegrenzte Beifall seiner Zeit war eine Folge solcher sittlichen Vorzüge, dass man zu seinen allgemeinen Schilderungen Musterbilder suchte und fand, war natürlich. Dass einzelne sich über ihn beschwerten, folgte daraus. Seine allzu langen Verteidigungen, dass seine Satire keine persönliche sei, zeugen von dem Verdruß, den man ihm erregt hat einige seiner briefe setzen ihm als menschen und schriftsteller den kranz auf das vertrauliche schreiben worin er die dresdner belagerung schildert wie er sein haus seine habseligkeiten seine schriften und perücken verliert ohne auch im Mindesten seinen Gleichmut erschüttert, seine Heiterkeit getrübt zu sehen, ist höchst schätzenswert, ob ihm gleich seine Zeit und Stadtgenossen diese glückliche Gemütsart nicht verzeihen konnten. Der Brief, wo er von der Abnahme seiner Kräfte von seinem nahen Tode spricht, ist äußerst respektabel und Rabener verdient, von allen heiteren Verständigen in die irdischen Ereignisse froh ergebenen Menschen als Heiliger verehrt zu werden. Ungern reiße ich mich von ihm los, nur das bemerke ich noch, seine satire bezieht sich durchaus auf den mittelstand er läßt hie und da vermerken daß er die höheren auch wohl kenne es aber nicht für rätlich halte sie zu berühren man kann sagen daß er keinen nachfolger gehabt daß sich niemand gefunden der sich ihm gleich oder ähnlich Hätte halten dürfen Nun zur Kritik Und zwar vorerst Zu den theoretischen Versuchen Wir holen nicht zu weit aus Wenn wir sagen Dass damals das Ideelle Sich aus der Welt In die Religion Geflüchtet hatte Ja sogar in der Sittenlehre Kaum zum Vorschein kam von einem höchsten prinzip der kunst hatte niemand eine ahndung man gab uns gottscheds kritische dichtkunst in die hände sie war brauchbar und belehrend genug denn sie überlieferte von allen dichtungsarten eine historische kenntnis sowie vom Rhythmus und den verschiedenen Bewegungen desselben. Das poetische Genie ward vorausgesetzt. Übrigens aber sollte der Dichter Kenntnisse haben, ja gelehrt sein. Er sollte Geschmack besitzen und was dergleichen mehr war. Man wies uns zuletzt auf Horazens Dichtkunst, wir staunten einzelne Goldsprüche dieses unschätzbaren Werks mit Ehrfurcht an, wußten aber nicht im Geringsten, was wir mit dem Ganzen machen, noch wie wir es nutzen sollten. Die Schweizer traten auf als Gottscheds Antagonisten. Sie mußten doch also etwas anderes tun, etwas Besseres leisten wollen. So hörten wir denn auch, daß sie wirklich vorzüglicher seien. Breitingers kritische Dichtkunst ward vorgenommen. Hier gelangten wir nun in ein weiteres Feld, eigentlich aber nur in einen größeren Irrgarten, der desto ermüdender war als ein tüchtiger Mann, dem wir vertrauten, uns darin herumtrieb. Eine kurze Übersicht rechtfertige diese Worte. Für die Dichtkunst an und für sich hatte man keinen Grundsatz finden können. Sie war zu geistig und flüchtig. Die Malerei, eine kunst die man mit den augen festhalten der man mit den äußeren sinnen schritt vor schritt nachgehen konnte schien zu solchem ende günstiger engländer und franzosen hatten schon über die bildende kunst theoretisiert und man glaubte nun durch ein gleichnis von daher die poesie zu begründen jene stellte bilder vor die augen diese vor die phantasie die poetischen bilder also waren das erste was in betrachtung gezogen wurde man fing von den gleichnissen an beschreibungen folgten und was nur immer den äußeren sinnen darstellbar gewesen wäre Kam zur sprache bilder also wo sollte man nun aber diese bilder anders hernehmen als aus der natur der maler ahmte die natur offenbar nach warum der dichter nicht auch aber die natur wie sie vor uns liegt kann doch nicht nachgeahmt werden sie enthält so vieles Unbedeutende, Unwürdige, man muß also wählen. Was bestimmt aber die Wahl? Man muß das Bedeutende aufsuchen. Was ist aber bedeutend? Hierauf zu antworten mögen sich die Schweizer lange bedacht haben. Denn sie kommen auf einen zwar wunderlichen, doch artigen, ja lustigen Einfall, indem sie sagen, am bedeutendsten sei immer das Neue. Und nachdem sie dies eine Weile überlegt haben, so finden sie, das Wunderbare sei immer neuer als alles andere. Nun hatten sie die poetischen Erfordernisse ziemlich beisammen. Allein es kam noch zu bedenken, dass ein Wunderbares auch leer sein könne und ohne Bezug auf den Menschen. Ein solcher notwendig geforderter Bezug müsse aber moralisch sein, woraus denn offenbar die Besserung des Menschen folge, und so habe ein Gedicht das letzte Ziel erreicht, wenn es außer allem anderen geleisteten noch nützlich werde nach diesen sämtlichen erfordernissen wollte man nun die verschiedenen dichtungsarten prüfen und diejenige welche die natur nachahmte sodann wunderbar und zugleich auch von sittlichem zweck und nutzen sei sollte für die erste und oberste gelten und nach vieler überlegung ward endlich dieser große vorrang mit höchster überzeugung der esopischen fabel zugeschrieben so wunderlich uns jetzt eine solche ableitung vorkommen mag so hatte sie doch auf die besten köpfe den entschiedensten einfluß daß gellert und nachher lichtwehr sich diesem fache widmeten daß selbst lessing darin zu arbeiten versuchte daß so viele andere ihr talent dahin wendeten spricht für das zutrauen welches sich diese gattung erworben hatte theorie und praxis wirken immer aufeinander aus den werken kann man sehen wie es die menschen meinen und aus den meinungen voraussagen was sie tun werden doch wir dürfen unsere Schweizer Theorie nicht verlassen ohne daß ihr von uns auch gerechtigkeit widerfahre bodmer so viel er sich auch bemüht ist theoretisch und praktisch zeitlebens ein kind geblieben breitinger war ein tüchtiger gelehrter einsichtsvoller mann dem als er sich recht umsah die sämtlichen erfordernisse einer dichtung nicht entgingen ja es läßt sich nachweisen daß er die mängel seiner methode dunkel fühlen mochte merkwürdig ist zum beispiel seine frage ob ein gewisses beschreibendes gedicht von könig auf das lustlager augusts des Zweiten wirklich ein Gedicht sei, sowie die Beantwortung derselben guten Sinn zeigt. Zu seiner völligen Rechtfertigung aber mag dienen, daß er von einem falschen Punkte ausgehend nach beinahe schon durchlaufenem Kreise doch noch auf die Hauptsache stößt, und die darstellung der sitten charaktere leidenschaften kurz des inneren menschen auf den die dichtkunst doch wohl vorzüglich angewiesen ist am ende seines buchs gleichsam als zugabe anzuraten sich genötigt findet in welche verwirrung junge geister durch solche ausgerenkte maximen halb verstandene gesetze und zersplitterte lehren sich versetzt fühlten läßt sich wohl denken man hielt sich an beispiele und war auch da nicht gebessert die ausländischen standen zu weit ab so sehr wie die alten und aus den besten inländischen blickte jedesmal eine entschiedene individualität hervor deren tugenden man sich nicht anmaßen konnte und in deren fehler zu fallen man fürchten mußte für den der etwas produktives in sich fühlte war es ein verzweiflungsvoller zustand Betrachtet man genau, was der deutschen Poesie fehlte, so war es ein Gehalt, und zwar ein nationeller. An Talenten war niemals Mangel. Hier gedenken wir nur Günthers, der ein Poet im vollen Sinne des Worts genannt werden darf. Ein entschiedenes Talent, begabt mit Sinnlichkeit, Einbildungskraft, Gedächtnis, Gabe des Fassens und Vergegenwärtigens, fruchtbar, im höchsten Grade, rhythmisch bequem, geistreich, witzig und dabei vielfach unterrichtet. Genug, er besaß alles, was dazu gehört im leben ein zweites leben durch poesie hervorzubringen und zwar in dem gemeinen wirklichen leben wir bewundern seine große leichtigkeit in gelegenheitsgedichten alle zustände durchs gefühl zu erhöhen und mit passenden gesinnungen bildern historischen und fabelhaften überlieferungen zu schmücken das rohe und wilde daran gehört seiner zeit seiner lebensweise und besonders seinem charakter oder wenn man will seiner charakterlosigkeit er wußte sich nicht zu zähmen und so zerrann ihm sein leben wie sein dichten durch ein unfertiges betragen hatte sich günther das glück verscherzt an dem hofe augusts des zweiten angestellt zu werden wo man zu allem übrigen prunk sich auch nach einem hofpoeten umsah der den festlichkeiten schwung und zierde geben und eine vorübergehende pracht verewigen könnte von könig war gesitteter und glücklicher er bekleidete diese stelle mit würde und beifall in allen souveränen staaten kommt der gehalt für die dichtkunst von oben herunter und vielleicht war das Lustlager. Bei Mühlberg der erste würdige, wo nicht nationelle, doch provinzielle Gegenstand, der vor einem Dichter auftrat. Zwei Könige, die sich in Gegenwart eines großen Heers begrüßen, ihr sämtlicher Hof und Kriegsstaat um sie her, wohlgehaltene Truppen, ein Scheinkrieg. Feste aller art beschäftigung genug für den äußeren sinn und überfließender stoff für schildernde und beschreibende poesie freilich hatte dieser gegenstand einen inneren mangel eben daß es nur prunk und schein war aus dem keine tat hervortreten konnte Niemand außer den Ersten machte sich bemerkbar, und wenn es ja geschehen wäre, durfte der Dichter den einen nicht hervorheben, um andere nicht zu verletzen. Er mußte den Hof- und Staatskalender zu Rate ziehen, und die Zeichnung der Personen lief daher ziemlich trocken ab ja schon die zeitgenossen machten ihm den vorwurf er habe die pferde besser geschildert als die menschen sollte dies aber nicht gerade zu seinem lobe gereichen daß er seine kunst gleich da bewies wo sich ein gegenstand für dieselbe darbot auch scheint die Hauptschwierigkeit, sich ihm bald offenbart zu haben, denn das Gedicht hat sich nicht über den ersten Gesang hinaus erstreckt. Ende von zweiter Teil,